Grüß Gott, liebe Freunde, es ist Palmsonntag und wir können uns vielleicht fragen, was die besondere Bedeutung von diesem Tag ist und was seine Relevanz, was für eine Relevanz hat er für unser Leben. Und ich möchte versuchen, das irgendwie kurz zusammenzufassen, auch wenn ich mir bewusst bin, dass also die, die Bedeutung dieses Tages ist eigentlich sehr, sehr, sehr groß. Es ist der Beginn der, der Karwoche. Es ist gewissermaßen eine Zusammenfassung unseres ganzen Glaubens. Ähm, man könnte jetzt ewig hier lang reden. Ich möchte versuchen, es, es zusammenzufassen. Erstmal heilsgeschichtlich gesehen gibt es immer wieder nach dem Fall des Menschen Rettungsaktionen Gottes sozusagen. Und man sieht, wie er gewisse Bündnisse mit den Menschen immer schließt. Zuerst mit Adam und Eva und dann also mit einem Ehepaar und dann mit einer Familie mit Noach und dann mit einem Stamm mit Abraham und dann mit einem Volk, äh, mit Mose, dann mit einer, mit einer Nation, mit König David und und letztendlich halt mit Jesus Christus selbst, mit der ganzen Welt. Und Jerusalem ist diese Stadt, die auf einen Berg ist, das nicht verborgen bleiben soll. Nicht euer Licht soll vor den Menschen leuchten, sagt Jesus. Eine Stadt auf dem Berg kann nicht verborgen bleiben. Und wortwörtlich ist Jerusalem auf einem Berg ungefähr 1000 Höhenmeter über Jericho. Und die Rolle von Jerusalem in der Heilsgeschichte, diesem Volk Gottes, das Gott für sich erwählt hat, war gerade, dass durch dieses Volk die ganze Welt Segen empfangen würde. Nicht, Das war die besondere Rolle des Volkes Israels, dass sie Licht sein sollten für die Völker, dass zu diesem, zu diesem Berg sollten strömen die Völker, so waren die Prophezeiungen des, des Propheten Jesaja. Und das Problem war, dass Jerusalem sehr oft diese Berufung einfach nicht treu gewesen ist. Nicht sie, sie war die Stadt des großen Königs, aber so oft hat sie irgendwo anders seine Könige gesucht, nicht in ihre Treue zu Gott, sondern sie hat sich in gewissermaßen ein, ein krasses Bild von dem Propheten Hosea zu nutzen, prostituiert immer wieder zu den Nachbarvölkern. Nicht? Es, es hat seine eigene Identität verloren. Es, es hat vergessen, wer es eigentlich ist. Und, und das war immer das Ruin von Jerusalem. Es ist dann mehrmals zerstört worden, der Tempel ist zerstört worden. Wenn immer auch das Volk vergessen hat, wer es eigentlich ist und seine besondere Rolle in der Welt und und irgendwie nicht die Verantwortung übernehmen wollte für das, was es eigentlich war, sondern, ach, lass uns doch einfach sein wie die Nachbarvölker, nicht? Lass uns doch einfach leben wie die anderen. Und es, es war ein Riesenprivileg für sie zu sein, wer sie waren, aber es war, sie haben es immer wieder als, auch als Last empfunden und, und haben vergessen, dass wenn sie, sich ihren Rücken zu Gott gedreht haben, dass sie, dass sie sich selbst zerstört haben. Und hier ist ein schönes Bild von Augustinus, weil er sagt, du hast mich von hinter meinen Rücken hervorgeholt, denn dort hatte ich mich versteckt, um mich selbst nicht anschauen zu müssen. Nicht Dieses dieses sich selbst zerstören, das immer wieder in Scham auch geendet ist, wo, wo sich das Volk Gottes 
total verloren hat und zerstreut war unter in die ganze Welt hinein. Und immer wieder hat Gott versucht, die diese versprengten Kinder Israels wieder zu sammeln in, auf diesem Berg, in in diesem seine, in, in diese heiligen Stadt und zurückzuführen zu dem Tempel, wo er unter ihnen wohnen sollte. Und die Verheißung des Messias war gerade, dass dieser Messias, der große König, nach in dieser Stadt zurückkommen würde und es heiligen würde, dass er den Tempel dort nord reinigen würde und die Herrschaft Gottes dort wieder neu aufstellt. Und, und daher ist gerade dieses Hineinkommen von Jesus jetzt in Jerusalem hinein. Er ist am Ölberg, also gegenüber von dem, von dem Tempelberg und dort, wo die Stadt war. Und er weint über diese Stadt, weil sie immer wieder den Moment ihrer eigentlichen Heimsuchung nicht erkannt hat. Und er kommt dann in diese Stadt hinein auf einen Fohle von einer also eine, eine junge Eselin, also ganz demütig, nicht wie die Großen der Welt auf einem auf einem Pferd. Die Jünger haben dann nachher nach der Auferstehung gecheckt, dass das eigentlich eine eine Erfüllung von einer Prophezeiung war von eines der Propheten, dass der der König der Messias auf eine Eselin in diese Stadt reinreiten wollte. Und das ist schon auch schon mal da ein Bild oder da sehen wir schon in diesen also in weltgeschichtlichen Ereignissen ähm, auch was mh, eine sehr praktische Auswirkung hat für jeden von uns. Weil letztendlich bist du Jerusalem und ich und in uns ist dieser Tempel Gottes, oder besser gesagt, wir sind berufen, dieser Tempel Gottes zu sein. Wir gerade als Christen haben eine heilsgeschichtliche Aufgabe zu erfüllen, stellvertretend für die Welt, wie einst das Volk Israel jetzt auf der ganzen Welt sind wir Christen berufen, ein Leib zu sein in Christus, dass wir der Tempel Gottes sind, in uns der Tempel Gottes sein darf und dass durch uns die Welt geheiligt wird. Also nicht durch mich persönlich als also armseliges Ich, sondern weil Gott in mir wohnt, weil wir zugelassen haben, dass er innerhalb von meinen Mauern kommt, dass der große König Einlass bekommt in unserem Herzen. Und er tut das, indem er auf eine ganz armseligen Art und Weise, ganz demütige Art und Weise in unsere Stadt einziehen möchte. Nicht Er wäscht unsere Füße dort, er... Er stirbt dort für uns. Er reinigt den Tempel. Nicht eine der ersten Aktion, dass Jesus macht, als er hineinkommt in Jerusalem, ist den Tempel zu reinigen. Und die Geldwäscher und die Verkäufer und alles, die rauszutreiben, nicht, ihr habt eine Räuberhöhle aus dem, aus dem Tempel Gottes gemacht. Und das ist natürlich ein herrliches Bild, für was Jesus jetzt macht, weil, weil genau das tun wir, nicht? Wir stören uns selber, wir zerstören diesen Tempel Gottes in uns durch die Sünde, durch das Fehlverhalten, durch dieses Nicht-Verantwortung übernehmen wollen für unsere eigene Würde. Wir, wir, wir wollen immer wieder eben nicht diese Verantwortung übernehmen. Wir wollen sein wie die Nachbarvölker, in Anführungszeichen. Wir wollen, wir wollen für uns selbst leben und, und, und weit weg von diesem Gott und, und nicht dieses Licht sein müssen die ganze Zeit und nicht zulassen, dass dieses Licht in mir leuchtet. Ich verschließen unsere Türen vor Gott. Und Jesus möchte neu, er tritt neu zu uns hin heute und er klopft an die Tür unseres Herzens und er bittet um Einlass. Und das singen wir dann auch in der Hosianna, heilig, 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 der kommt der Name des Herrn in der Messe, weil er da auch der Demütige kommt, der, der in ein Stück Brot sich verkleidet, 
oder zu, scheint ganz ähm, armselig dort zu sein, der nicht mehr ein Stück Brot ist, sondern eigentlich er selber, der uns kommt in der Form der Gestalt des Brotes. Ich klopfe an der Tür und das ist Herzen, wer meine Stimme hört und mir aufmacht, ich werde beim Einkehren er wird, und ich werde beim Mahl halten und er mit mir, Offenbarungsgeschichte, am Ende des Kapitel 3. Und, und wie in dieser Offenbarungsgeschichte hören wir auch von diesem neuen Jerusalem, diesem neuen Tempel, wo er, das Lamm, das neue Licht ist, das die diese Stadt erleuchten möchte und ganz und gar, gar neu ihre Würde zeigen. Und, und durch die Macht, die in uns wirkt, kann dieser Gott jetzt unendlich in uns unendlich mehr in uns bewirken, als wir uns nur träumen oder nur vorstellen können. Epheser 3, 21. Und das ist die Verheißung, nicht? Das ist, das ist die Verheißung. Jesus möchte sterben in uns, so dass er in uns auch auferstehen darf, dass wir mit ihm auferstehen dürfen, dass er der neue Mensch in uns werden kann, dass wir zu neuen Menschen in ihm werden können. Wir sind getauft auf Christi Tod, wird Paulus sagen in unserem Brief, um mit ihm aufzuerstehen. Nicht? Und das ist, was in der Karwoche er jetzt bittet. Er bittet, dass er hineinkommen darf in unseren Herzen, dass er, dass wir die Tür aufmachen für ihn, so dass er in uns sterben darf und dass er auferstehen darf so dass Ostern werde in uns. Der alte Mensch sterben darf, so dass der neue Mensch sterben kann, so dass der neue Mensch auferstehen darf. Und das braucht ein Vertrauen, nicht weil es ist ein die Taufe ist ein ein Todesgeschehen, nicht dieses diese Kapitulation für diesen neuen König. Was in uns sterben muss, ist dieser alte Mensch, dieser Versuch, uns selbst zu erlösen, dieser Versuch, durch Leistung uns selbst zu schaffen, uns uns selber unsere eigene Identität zu geben, unsere eigene Würde zu geben, unsere eigene, unser eigenen Sinn zu geben. Und, und Jesus erinnert uns, nein, du wirst deinen Sinn nur finden in Beziehung und vor allem und letztendlich in der Beziehung zu denjenigen, der dir deine Würde schenken kann. In dem Haus des Vaters zu wohnen, ist nicht die Entwürdigung des Menschen, sondern gerade seine Herrlichkeit. Der verlorene Sohn hat das vergessen. Und letztendlich hat er dann sich, sich gewünscht, das zu fressen, was die Schweine fressen konnten, die er gerade gefüttert hat. Und, und das ist, was passiert, wenn Gott klein geschrieben ist in unserem Leben, wird der Mensch klein. Und wenn Gott groß geschrieben ist, wird der Mensch groß. Gott ist nicht Konkurrenz gegen unsere Freiheiten und gegen unsere Größe, sondern er ist derjenige, der uns zu unserer eigenen Größe führt. Er ist derjenige, der unsere Freiheit befreit zu ihrer eigenen Größe hin. Er ist derjenige, der uns zu Königwürde geben möchte. Hineinlassen dieses Königs, der unsere Füße wäscht, macht uns zu Königskindern. Er macht uns selbst zu einem heiligen Volk, einem priesterlichen Volk, ein königliches Priestertum, würde er dann verheißen. Johannes würde Johannes uns erinnern in der Offenbarungsgeschichte. Wir werden selbst Könige, wenn wir, wenn wir diese Tür aufmachen für ihn. Und es scheint alles so, so, so paradox zu sein, nicht? Und, und ist es auch. Es ist, es ist diese große, der große Paradox des Glaubens, nicht? Dass wenn, wenn wir bereit sind zu sterben, dass das der Weg zum Leben ist, nicht? Der Karfreitag führt zum Ostersonntag. Und ja, also großes, große, äh, großes Kino haben wir heute. Und ähm, ja, ich wünsche euch einen, einen wirklich gesegneten Tag und vor allem eine gesegnete Karwoche. Gottes Segen.